0: Heute möchte ich dir einen sehr intimen Einblick in mein Leben geben und ähm, vor allem auch einen sehr intimen Einblick in meine Entwicklung und ähm, wer mich da geprägt hat, das haben natürlich viele Leute. Ähm, ich möchte aber heute eine kleine Geschichte erzählen von einem meiner wichtigsten Mentoren und vor allem auch, was ich von ihm gelernt habe, ähm, weil ich glaube, dass es dich berühren kann und ganz bestimmt auch dich besser machen kann. Und auf der anderen Seite dir auch mal ein Gefühl gibt, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten und ähm, ja, worauf wir einfach Wert legen. Und ähm, mein Mentor Jürgen, äh, heißt er, ähm, habe ich damals in einem Fitnessstudio kennengelernt. Also ähm, Cora und ich, also meine Frau und ich, sind damals nach äh, Schwabing gezogen und ähm, haben dann dort ähm, in einer ja, richtig coolen Stadtwohnung gelebt und haben uns irgendwie gesagt, Mensch, wir waren da so, also wir haben beide in der Fitnessbranche gelernt und waren dann irgendwie so, hey, es wäre ganz cool, jetzt mal ein anderes Fitnessstudio zu haben als McFit und ja, weil wir halt beide jetzt nicht so drauf gestanden haben, irgendwie nach fünf Jahren immer noch eine halbe Stunde zu warten, bis du irgendwie am richtigen Gerät kommen. und irgendwie dachten wir, Mensch, lass uns doch mal was anderes machen. Haben uns dann, also dort in einem neuen, moderneren, größeren Fitnessstudio angemeldet und ich weiß noch ganz genau, ich stand da irgendwie beim bei so einer klassischen Pumperübung, ich glaube, es war ein Bizeps Curl oder so und auf einmal kommt da dieser Typ auf mich zu und sah auch schon so aus, wie jemand, der nicht oft ein Fitnessstudio besucht. Also äh, Jürgen hatte damals so, ähm, ich glaube es ist irgendwie so ein langarm Shirt Armani und irgendwie eine Jogginghose, wo du richtig gemerkt hast, irgendjemand hat ihm gesagt, Mensch, kauf dir jetzt mal Sportklamotten und äh, geh mal ins Fitnessstudio. Also, war auch damals brutal trainiert, muss man sagen, fairerweise. Ähm, und ähm, ja, hat mich dann angesprochen, weil er mein Tattoo cool fand. Und mich gefragt, was das so bedeutet und warum ich das habe und so. Und dann irgendwie gleich die nächste, ich glaube die zweite Frage von ihm, das werde ich auch nie vergessen, war, was ist denn dein Ziel? So, was ich auch super spannend fand. Also die zweite Frage, die Jürgen mir gestellt hat, ist, was ist denn dein Ziel? Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich damals gesagt habe. Ich habe irgendwie rumgestammelt, habe auf jeden Fall gesagt, irgendwas wie, ja, unternehmerisch wachsen oder ein großes Unternehmen aufbauen oder ich habe irgendeine Umsatzzahl gesagt, ich, ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen. Und ähm, Jürgen hat dann zu mir gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Und habe ich gesagt, okay. Und er sagt, hier, schau mal, jetzt meine Karte, komme ich mal besuchen. Und ähm, ich bin ihn dann auch besuchen gekommen und ähm, er hat mich äh, mehrere Male auch zu sich eingeladen. Wir haben uns auch ähm, ja, außerhalb dieser Zeiten öfter getroffen, wir haben viel miteinander telefoniert. Und ähm, ich habe wahrscheinlich auf eine Art und Weise und in einer Intensität in meinem Leben gelernt, wie ich das davor nicht kannte und davor nicht erfahren hatte. Jürgen selber war nämlich früher Berater von Aufsichtsräten, von Geschäftsführern von großen deutschen Autokonzernen. Und das war für mich schon oder ist heute für mich ein riesen Benefit, ähm, weil er einfach aus einer völlig anderen Branche kam und völlig anderes Denken hatte und auch selber Unternehmen hatte, die in völlig verschiedenen Branchen unterwegs waren. Und ähm, das war allein schon ein sehr, sehr wertvolles Feedback, dass ich gemerkt habe, okay, ich lebe hier nicht nur in einer Bubble, die da irgendwie heißt Beratung oder Coaching oder wie auch immer, sondern ähm, er hat mir einfach gezeigt, wie clever und wie spannend es ist, Businessmodelle aus verschiedenen Unternehmen miteinander zu verbinden. Und ähm, das Feedback, was er mir gegeben hat, war immer unglaublich hart, unglaublich ehrlich, ja, in beide Richtungen. Also auf der einen Seite war es, sagen wir mal, extrem konstruktiv und die Kritik auch wirklich auf den Punkt. Und warum passt das gerade nicht? Und es gab aber auch, in meinen Augen hat er mir an den richtigen Stellen eine Menge Ermutigung gegeben und auch konnte gut einschätzen, hey, das, was du gerade vielleicht fabriziert hast, hat vielleicht nicht so geklappt oder das war vielleicht nicht so geil. Aber das, was du da machst, ist grundsätzlich der richtige Weg. Und mit den Menschen, mit denen du es gerade machst, ist das auch grundsätzlich richtig oder eben halt auch gar nicht, weil du viel mehr Energie hast als der oder der oder der. Und nachdem er meine Szene oder mein Umfeld oder auch das, was ich mache, auch einfach, wie gesagt, nur aus dieser Vogelperspektive kannte und da jetzt auch keine Rücksicht hatte auf ja auf Beziehungen oder auch für Dinge, die ich mir gestrickt habe oder Sachen, die ich mir zusammen gedacht habe, hatte da immer einen, einen wahnsinnig wertvollen Blick von außen drauf. Und ähm, ich möchte dir heute jetzt mal so vier Punkte mitgeben, die ich von Jürgen gelernt habe, die er mir mitgegeben hat und die ich auch bis heute in meinem Unternehmen oder in meinen Unternehmen beherzige und umsetze und wo ich auch für mich immer wieder feststellen muss, wenn ich dagegen arbeite oder etwas anderes mache, dass ich unternehmerisch und auch persönlich immer mal wieder in Bayern, sagt man, eine Watschen bekomme. Und die Grundsätze haben mich bis hierher gebracht, wo ich gerade bin. Und ich bin mir auch sicher, dass diese so evergreen sind und so long-term sind, dass sie mich ein Leben lang begleiten werden und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ähm, deswegen möchte ich auch diese, diese Erkenntnisse heute mit dir teilen. Also, erster Grundsatz von Jürgen, Liquidität vor Rentabilität. Und das ist ein Grundsatz, der in, in mir tief verankert ist. Das heißt, Liquidität vor Rentabilität bedeutet lieber etwas mehr Cash halten, lieber schauen, dass eine Sache sich rechnet, als auf eine Zukunftswette zu gehen und zu sagen, oh Mensch, das wird irgendwann mal rentabel sein. Das mag auf den ersten Blick etwas anti-risikoaffin wirken. Und ich habe da auch lange Jahre drüber nachgedacht natürlich habe ich auch mal genau das Gegenteil auf, ausprobiert und gesagt, Mensch, ich gehe jetzt mal all in und, und ähm, setze auf die Rentabilität und dann ist halt liquide irgendwie nicht so gut. Und ich habe mit den Jahren aber verstanden, was er damit meinte und Wirtschaftlichkeit oder wenn etwas liquide ist, wenn etwas einfach mehr Einnahmen produziert, als Ausgaben produziert, bedeutet vor allem immer, dass du die Dinge vordenkst dass du schon vorher weißt, welchen Ressourceneinsatz brauche ich, welche Mittel brauche ich, welche Mitarbeiter brauche ich, ähm, wie viel Geldeinsatz brauche ich und wie viel kann ich auch letztendlich dabei rausholen, was muss ich tun, um einen entsprechenden Nutzen zu stiften, damit meine Kunden nicht bezahlen, damit das Ganze letztendlich liquid ist. Weil auch da, dass das Ergebnis lügt nie. Ähm, das bedeutet einfach, dass das, was du tust, mal grundsätzlich rentabel ist und grundsätzlich keine Wetten auf die Zukunft sind. Und das äußert sich zum Beispiel bis heute, in jedem meiner Unternehmen dadurch, dass wir immer faire Preise nehmen und nie irgendeinen Bullshit machen. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie gerade anfängst oder deine ersten 2, 3, 4.000 Euro Umsatz gemacht hast, dann kam es für mich nicht, nie in die Tüte zu sagen, hey, und egal was da draußen am Markt erzählt wird, nimm mal bitte für die nächsten acht Wochen Begleitung 20.000 Euro. Und wenn du das nicht tust, dann hast du ein scheiß Geldmindset. Das das, das geht einfach so quer gegen jegliche Art von Werte, für die ich stehe und die mir auch Jürgen vermittelt hat, dass das, dass das bei uns nie ein Thema war. Weil wir immer auch gesagt haben, naja, gut, natürlich sind wir nicht die Caritas. Natürlich ähm, kosten unsere Dienstleistungen Geld und natürlich ist das auch berechtigt und wir liefern wesentlich mehr als dass wir in Zahlung nehmen. Das ist, by the way, etwas, wie man, wie man Unternehmen aufbaut. Ähm, aber wir sehen auch die Liquidität unserer Kunden und wir sehen auch, was passieren muss, damit sie die wieder drin haben. Und wir setzen auch bei unseren Kunden nicht einfach nur auf die Zukunft und sagen, oh, hoffentlich, sondern wir schauen, dass es ganz einfach hat und Fuß hat. Und klar darf da immer einen Schritt dabei sein, darf immer ein Risiko dabei sein, aber grundsätzlich muss diese ganze Rechnung aufgehen. Und ähm, das ist etwas, was ich, wo ich unendlich dankbar für bin, was ich bis heute gelernt habe, Liquidität vor Rentabilität. Zweiter Grundsatz von Jürgen, sprich nur über das, wovon du Ahnung hast. Ich weiß noch, dass ich von ihm mal einen ordentlichen Anpfiff bekommen habe, weil ich irgendwas, ich weiß nicht, ob ich das gepostet habe und da habe ich irgendwelche Begriffe verwechselt und hat gesagt, hey, das stimmt nicht, weil und so und dann hat er mich dann auch angerufen, was echt geil war. Er hat mich dann auch angerufen und mir das erklärt, warum das Bullshit ist und dass ich das nicht machen soll. So. Und das ist etwas, was ich bei mir über die Jahre natürlich auch immer wieder festgestellt habe und korrigiert habe. Aber was mich auch, was mir so ein Wertekorsett gibt, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite oder mit Kunden oder Mitarbeitern. Nämlich, dass ich immer skeptisch bin, wenn Menschen nicht das sind, das tun oder das haben, was sie dir verkaufen. Okay? Also es bedeutet, wenn du die Art und Weise, wie jemand sein Business führt, nicht gut findest, aber sagst, oh, der hat aber das und das und das Ergebnis, deswegen möchtest du es auch machen, dann ist das per se mal nicht Konkurrent und dann darfst du auch skeptisch sein. So. Andersrum kann es vielleicht sein, dass jemand, den du total nett und sympathisch findest, aber einfach nicht das ausdrückt und das tut, was du halt gut findest, dann darfst du auch skeptisch sein. Das heißt, darfst du darfst dir mal anschauen, Mensch, ist es das, das Ziel, wo ich hin möchte? Und ist die Art und Weise, wo ich hin möchte, gut? So. Und was wir zum Beispiel jetzt in dieser ganzen Bubble, Online-Business erleben, ist, dass Menschen sich halt extrem einfach nur auf Ergebnisse stürzen und sich nicht das Wie dahinter anschauen, die Art und Weise dahinter anschauen. Also Menschen klicken auf Werbeanzeigen, wo drauf steht, wie ich in drei Tagen 529.000 Euro 34 Umsatz gemacht habe. Okay, nice to, nice to know. Ähm, aber das ist etwas, was ich von ihm mitgenommen habe. Und vor allem auch nur selbst über Dinge zu reden, die man selbst erfahren und oder umgesetzt hat. Weil Wissen alleine reicht nicht aus. Es ist total schön, über Geld zu erzählen zum Beispiel. Aber es ist was völlig anderes, wenn du mal in finanziellen Schwierigkeiten warst und gefühlt hast, wie es ist, wenn das Konto mal ein minus ist oder wenn du nicht genau weißt, oh, wo kommt eigentlich das nächste Geld her? Es ist genauso total wichtig, wenn du finanziell mal erfolgreich warst und sagst, okay, ich weiß, wie ich Geld generiere, über die Gefühle, über die Emotionen zu sprechen, die dahinter sind oder die auch manchmal nicht dahinter sind. Und nicht einfach nur theoretisches Wissen weiterzugeben, was du vielleicht gerade in irgendeiner Ausbildung gelernt hast ähm, und was du jetzt unbedingt an den Markt rausbringen möchtest. Also ähm, Erfahrungen über Wissen. Und natürlich auch andere Menschen nachzubeurteilen, beurteilen, kennt er oder sie sich aus, indem du das Handeln überprüfst. Deswegen Grundsatz Nummer 2 von Jürgen spricht nur über das, wovon du Ahnung hast. Grundsatz Nummer 3 und Jürgen ähm, hat auch immer geliffelt, ähm, was sehr sympathisch war. Ähm, und äh, übrigens äh, äh, Codename JSK, zweiter Buchstabe von seinem Vornamen war S, deswegen JSK. Und ähm, was Jürgen mir beigebracht hat, ist Booked Business. Also Booked Business hat er mir gesagt. Und Booked Business heißt einfach, wie der Name schon sagt, gebuchtes Business, also gebuchter Umsatz. Und das ist etwas, was damals meine Selbstständigkeit und mein Unternehmen auf ein völlig neues Level gebracht hat, weil ich damals gesagt habe, naja, ich arbeite halt von Monat zu Monat und klar, ich bin fleißig und ich gewinne immer Kunden, aber ich muss halt für nächstes Mal wieder welche gewinnen. Und ich habe gesagt, hä, was machst du da? Und ich sag, Ja, gut, so geht es halt. Er nee, so geht es nicht. Ich gesagt, schau, du brauchst ein Fundament, du brauchst ein sauberes Fundament, was dir immer Booked Business bringt. Also, was dir einfach sicherstellt, ist, dass du jeden Monat im Jahr immer ein gewisses Fundament an Umsatz machst. Warum? Weil es dich ruhiger macht. Weil es dir Sicherheit gibt und weil es dich kreativ werden lässt. Also stell dir vor, du hast einfach jeden Monat jetzt schon ja, und 3, 5, 10, 20, 50, 80.000 Euro immer drin, immer gebucht. Das lässt dich ruhiger werden. So Und vor allem lässt dich auch Dinge ausprobieren, die dir Spaß machen. So Und was viele am Markt tun ist, dass sie sagen, hey, ich bin kreativ und ich mache gerade das und das, ich mache hier ein bisschen Network, ich mache da ein bisschen Coaching, ich mache hier ein bisschen Trading, ich mache da ein bisschen Investment und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was Jürgen beispielsweise nie abgelehnt hat, aber mir immer dazu geraten hat, bau dein Fundament auf, bau dein Book Business aus und wenn das steht, wenn dein Fundament steht, dann kannst du kreativ werden, dann kannst du Sachen ausprobieren, dann kannst du auch gerne mal in die Scheiße greifen, aber dann ist immer dein Book Business da. Und das ist etwas, was die Herangehensweise in meiner Arbeit und in unserem Unternehmen massiv geprägt hat, weil es uns halt weggebracht hat von, ja mach doch einfach alles, ja probier doch einfach alles aus und dann zu, hey, lass uns ein sauberes Fundament bauen, was für dich immer Umsatz generiert jeden Monat. Und dann probier doch gerne was Neues aus. Und dann mach doch gerne dein Event XYZ. Und dann schau dir doch das Thema Investment an. Und so weiter und so fort. Weil es macht mehr Spaß zu investieren, wenn du im Monat 15.000 Euro fix hast, als wenn das irgendwie 1.000 Euro sind, die du überlegst wo soll das Geld herkommen. Und Book Business hat auch wieder sehr mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Weil es ist einfach, will ich überall den schnellen Erfolg, den schnellen Reichtum, das schnellen Geld? Oder bin ich dazu in der Lage und möchte ich auch einfach etwas Konstantes aufbauen, was auch meinen Kunden konstanten Mehrwert, konstanten Nutzen, planbaren Nutzen bringt. So, es ist einfach eine gewisse Routine drin. Es ist einfach eine gewisse, ja, Konstanz trifft schon ganz gut drin, weil ich einfach auch jeden Monat wieder liefern darf oder mein Unternehmen aufbaue, so aufbaue, dass das eben jeden Monat wieder liefert. Und der letzte bestimmt nicht der letzte, aber der vierte Punkt, den ich heute raussprechen möchte, ist das Thema No-Bullshit-Sales. Ich glaube, dass ich schon immer jemand war, der auch einfach durch meine Prägung, ich habe ja früher in einem, in einem Fitnessstudio gearbeitet, also in einem, in einem, mit Personal Training in einem Fitnessstudio und ich habe immer schon gelernt, dass Menschen einzigartig sind. Ich habe Menschen trainiert, die dreistellige Millionenbeträge auf dem Konto haben. Ich habe Menschen trainiert, die arbeitslos waren. Ich habe Menschen trainiert, die fast nicht mehr laufen konnten, weil sie so viel Übergewicht hatten. Und ich habe Menschen trainiert, die, keine Ahnung, bei 6% körperfett waren. Und ich habe Menschen trainiert, die einfach total glücklich waren mit dem, was sie waren machen und ge gemacht haben. Und ich habe Menschen trainiert, die sehr unglücklich damit waren. Und was ich dort einfach extrem gelernt habe, ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass jeder Mensch Eben in der Sekunde das bekommen soll, was er sie gerade braucht. So. Und das hatte ich irgendwann, als ich mich als Berater selbstständig gemacht habe, hatte ich an irgendeinem Punkt wieder verloren, weil ich in dieser Bubble drin war und gesagt habe, ja, so funktioniert aber Beratung, aber so macht man es aber nicht irgendwie. Immer so ein unbewusstes Gefühl habe, boah, nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Das, das, das gefällt mir irgendwie nicht. Das, das, das passt nicht so. Und Jürgen hat mir beigebracht, dass ich immer weiß, und auch immer rausfinden und immer darauf beharre, an welchem Punkt ich meinem Kunden oder meiner Kundin konkret helfen kann und helfen möchte und was es dafür auch zu tun gibt. Und wenn dieses Bild nicht da ist, wenn diese Konkretnis nicht da ist, auch einfach keine Zusammenarbeit zu starten oder nichts zu verkaufen. Weil das letztendlich das ist, was long-term und long-term deine Kunden voranbringt und deine Kunden auf ein völlig neues Level zieht. So. Das heißt, er hat mir beigebracht, keine Luftschlösser zu verkaufen oder weil man das Produkt halt so macht oder weil man es halt so umsetzt oder weil es bei uns halt so läuft, sondern er hat mir diesen individuellen Ansatz mitgegeben, der natürlich dann auch größer werden durfte und in neue Geschäftsmodelle gegossen werden durfte. Aber ähm, es war immer diese, diese Ethik dahinter, okay, wo hakt es genau? Was müssen wir genau tun, um dich persönlich individuell jetzt weiterzubringen? Und das hat sich irgendwie ganz schön geschnitten mit dem Personal Training, was ich früher gemacht habe, also im Sportbereich. Weil der eine braucht halt mal eine Stunde komplettes Auspowern und, äh, weiß ich nicht, Zunge aus dem Hals am Ende vom Training und nicht mehr reden können. Und der nächste braucht halt irgendwie mal gefühlt eine, eine halbe Therapiesitzung, wo es irgendwie darum geht, einfach mal wieder positive Gedanken zu haben und mal in eine andere Richtung zu schauen. Und der nächste will dann einfach Spaß bringen und super viel lachen und freut sich dann danach. Und ähm, ja, Jürgen hat mir einfach beigebracht, dass das in jedem in jeder Branche, in jedem Business-Zweig so funktioniert und so geht. Und ähm, dass das etwas ist, was in the long run im Zeithorizont von 5, 10, 20, 50 Jahre, was dazu führt, dass großartige Unternehmen aufgebaut werden. Ja. Warum, und das merkst du vielleicht auch schon an, an meiner Stimme, ähm, warum mir die Folge auch heute nicht ganz leicht fällt, ist, weil weil Jürgen im letzten Jahr verstorben ist und ähm, das sehr, sehr plötzlich und ähm, sehr unerwartet, das war auch irgendwie mitten während Corona, das heißt, da war auch nicht viel mit irgendwie ähm, verabschieden und ähm, ja, ich, ich habe ihn in irgendeiner Form immer bei mir und ich habe das, was er gesagt hat, immer bei mir und manchmal würde ich mir tatsächlich auch wünschen, mal den einen oder anderen Rat von ihm zu bekommen und ähm, ja, ich bin ihm auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für alles, was ich von ihm lernen durfte, was er für mich gemacht hat. Ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass er sehr aufrichtig mit mir ist, dass er, ja, obwohl er es nicht nötig gehabt habe oder nicht gebraucht hätte, einfach Freude daran hatte, mir da irgendwie einen Weg zu ebnen, auf dem ich jetzt gehen darf. Ähm, und von daher, ja, danke lieber Jürgen, die Folge ist für dich. Ähm, wo auch immer du jetzt bist.